0: Bonjour, Yael, Eloane et Tom, euh, trois lycéens qui sont mobilisés dans leurs lycées respectifs pour organiser notamment des blocus. On vous reçoit aujourd'hui pour faire une interview de groupe, pour connaître un peu les raisons de votre engagement et de votre organisation, notamment dans le cadre de la réforme des retraites et de la lutte contre cette réforme. Donc, première question, depuis quand votre collectif est-il actif et quel a été l'événement déclencheur de sa création
1: du coup bah moi je représente le collectif euh, Jean Perrin Révolté et euh, on est actif euh, sur Instagram du moins depuis 2016 Mais je sais qu'il y avait déjà des groupes qui s'appelaient euh, JP euh, Révolté avant euh, du coup Instagram parce que c'était pas encore très popularisé à ce moment là Je dirais que il s'est créé à peu près en 2010-2011 et euh, ça suit de beaucoup de blocus à Jean Perrin depuis 2002-2003 j'ai récupéré le compte de
2: l'Yvette euh, un peu avant le 31 janvier, quand on a commencé à, à lutter contre la réforme des retraites. C'est vers février, je crois, qu'on a commencé à, à se rassembler entre lycéens, entre, euh, bah, dans l'interlycée. Et du coup, depuis, euh, le mouvement ne cesse de s'agrandir. Ouais.
0: Combien de personnes font partie de l'Orga, à peu près Est-ce que c'est fixe Est-ce que ça, ça change en fonction des mobilisations
3: euh, Nous, à jean périn je sais que... Pour l'organisation euh, pure, on est euh, à peu près 3-4. Et euh, sinon, avec toutes les personnes qui nous suivent, on est euh, facilement une trentaine où euh, c'est quasiment sûr que tout le monde vient. Après, euh, ça peut changer, on peut être 40 ou 50 si les autres lycées euh, viennent. Mais euh, ça tourne entre ouais, 30 et 50. Et nous, à Livet,
2: on est une dizaine, une quinzaine d'organisateurs qui, qui prévoyons des actions, c'est surtout des terminales. Sinon, on est quand même une, une cinquantaine de mobilisés à Livette présents dans les AG.
0: Est-ce qu'il y a des rôles bien définis entre vous pour organiser le collectif
2: Alors, pour l'inter on est plutôt un groupe qui s'autogère en fait, sans vraiment de, de chef ou de... comme vous avez dit, de présidence. Mais après, c'est vrai que pour le lycée Livette, en tout cas, on réfléchit à, faire, à désigner des rôles. Par exemple, moi, c'est vrai que je suis plus là pour organiser les blocus. On envisage de créer des, des
1: personnes qui s'occuperaient par exemple de la com ou du tractage ou d'autres trucs comme ça bah, Nous du coup, euh, à Jean Perrin, euh, on a, comme euh, mon camarade a dit, trois, trois administrateurs qui euh, gèrent un peu tout le reste. Après, on, bah, on est une trentaine euh, sur les actions, etc. Mais du coup, euh, moi et mon camarade ici présent, on est plus pour euh, les actions style blocus, euh, manifestation, création d'AG, etc. Et euh, notre euh, du coup, trois administrateurs, c'est plus notre porte-parole, celui qui prend la parole au mégaphone pendant les blocus, celui qui négocie avec l'administration. La vie scolaire, les CPE, etc.
0: On vient d'être rejoint par Adrien qui fait partie du coup de l'organisation du lycée Mandela. Est-ce que tu sais depuis quand le collectif est actif et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de sa création
4: Alors euh, ça dépend un petit peu de ce qu'on entend par collectif parce que en ce moment on n'a pas encore vraiment de collectif, enfin euh, on n'a pas un groupe euh, vraiment avec euh, certaines personnes euh, qui organisent euh, des actions. C'est plus qu'on a des contacts entre nous et on est de plus en plus nombreux à. À se retrouver régulièrement pour des actions. Mais euh, je dirais que ça a commencé il y a un mois et demi ou deux mois peut-être à peu près, quand on a bloqué le lycée euh, Mandela. Et en fait, ça a permis de... Comme on était de plusieurs lycées à venir aider, ça a permis de créer la base d'un petit groupe euh, déjà de lycéens. Et euh, moi, j'ai été mis en contact avec un étudiant euh, euh, sur une manif... À ce moment-là, ça a permis de, de créer des liens avec euh, le groupe euh, des étudiants qui, qui viennent maintenant nous aider régulièrement dans, dans les blocages et autres actions.
0: Vous êtes à peu près combien à vous investir, euh, que ce soit de façon ponctuelle ou plus pérenne Et Est-ce que vous avez défini des rôles
4: En fait, euh, on parle surtout sur euh, des groupes Signal. Et euh, dans ces groupes, on, on est, je dirais, une cinquantaine à être vraiment actifs. Et dans les fêtes, on peut être euh, 200 à peu près. Enfin, je... J'ai vu 200 ouais, personnes à peu près mobilisées en même temps.
0: Est-ce que vous avez euh, pris le temps de vous former aux questions de sécurité collective et individuelle Tu parlais de l'application Signal, qui est une application sécurisée euh, pour l'échange de messages. Euh, Est-ce que euh, lors des actions, vous avez fait un peu euh, en amont une, une orga, euh, comme peut proposer l'Illegal Team par exemple, avec des ateliers euh, d'autodéfense euh, euh, ou dans les organisations euh, d'action non violente aussi, il peut y avoir ce genre de, de choses qui sont mises en place, euh, notamment pour faire face à la répression policière lors de vos actions.
2: Euh, bah, durant les AG qu'on a organisé à Livet, on a souvent parlé de, de créer, d'organiser des, des réunions informatives contre la répression policière, par exemple. Après, pour l'instant, on n'a pas vraiment eu le temps de la mettre en place parce que euh, on est beaucoup de, de, de lycéens terminales euh, engagés et vu qu'elle bac après. Euh, ça commence à devenir chaud, mais, mais on envisage en tout cas de, de s'organiser pour
4: justement plus de sécurité dans, dans nos actions. Et euh, aussi ce qu'on qu fait régulièrement sur les groupes, c'est que souvent la veille d'une action, comme un blocage ou, ou quelques jours avant même, on fait tourner on fait tourner des, des postes qui expliquent un petit peu comment faire, par exemple en cas de, de garde à vue, etc., ou, ou comment se comporter sur place s'il y a des répressions policières on arrive quand même à, à s'organiser un minimum pour, pour la sécurité des personnes qui n'ont pas l'habitude de se mobiliser, etc.
0: Tu parlais tout à l'heure de liens avec des étudiants et étudiantes qui sont venus vous aider donc on a bien compris qu'il y a aussi une organisation interlycée, intercollectif lycéen qui se mobilise. Comment est-ce que ça s'est fait, cette, ce, ce travail en fait, de mise en relation, d'organisation ensemble Et est-ce que vous avez aussi euh, été en lien avec, euh, par exemple, des syndicats lycéens ou des syndicats étudiants, notamment pour cette question de la sécurité lors des actions euh,
1: Depuis euh, 2018-2019 à peu près, il y avait déjà des groupes Instagram qui regroupaient euh, les principaux euh, comptes euh, de blocage nantais. Euh, on se, on, du coup, on se joignit nos forces euh, de temps en temps sur certains blocus, mais ce n'était pas vraiment une, une vraie orga. C'était plus de temps en temps. Là, actuellement, on essaie de mettre un petit peu plus euh, la main à la
4: patte. Euh. Et euh, pour, euh, pour le mouvement actuel euh... Nous, lycéens, on a, on a rencontré 2-3 euh, étudiants, euh, sur, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des manifs, et je leur ai proposé de rejoindre le groupe et, et de, de ramener du monde, si possible, à un blocage. Et ça se fait petit à petit. Petit à petit, euh, on a rajouté beaucoup d'étudiants qui, qui sont venus à nous aider. Et comme on a vu que ça se passait bien et qu'eux aussi, ils avaient besoin d'aide sur la fac, etc., bah, du coup, euh, on a été ajouté sur un groupe euh, d'interpro... Euh, qui regroupait étudiants, lycéens, mais aussi les syndicats, et les profs et d'autres travailleurs. Et du coup, par exemple, sur le blocus qu'on avait fait euh, au lycée Michelet il y a quelques jours, euh, on a eu euh, des représentants syndicalistes de la CGT et de Sudrail aussi, je crois.
0: En tant que lycéen, est-ce que vous avez pu faire ressortir des revendications qui sont propres à votre situation, à vous, dans le cadre de cette lutte contre la réforme des retraites euh, Du
4: coup, ce qu'on qu fait dans, dans le cadre de la réforme, c'est que euh, sur euh, sur place lors des blocages et aussi euh, sur les réseaux sociaux on explique aux, on explique d'abord aux gens que cette réforme va les concerner plus tard évidemment et qu'elle concerne déjà leurs parents et, et leurs autres proches mais on explique aussi que le mouvement actuel il concerne pas que la réforme des retraites et que ça concerne aussi euh, parcoursup la précarité étudiante et, et euh, ça montre qu'il y a plein d'autres raisons en fait qui, qui peuvent pousser les lycéens à se mobiliser mais juste il faut que qu'on arrive à leur faire comprendre et qu'on et du coup c'est vraiment à nous euh, sur les blocages et sur les réseaux de faire tourner, euh, de faire tourner ça le plus possible quoi. Euh,
3: donc aussi on avait euh, bah, là plus récemment le SNU donc ils essayent de faire revenir et euh, du coup il y a aussi beaucoup de lycéens qui sont contre euh, bah, donc, le SNU et y a, du coup il y a encore plus de personnes mobilisées c'est euh, le service national euh, universel. Ouais, universel et en fait on passe deux semaines et en fait euh, bah, par exemple c'est un peu comme la JDC qu'on euh, est obligé de passer et c'est vraiment bah, de la propagande et du bourrage de crâne pour, euh, pour nous inculper des idées.
2: Et... Pour le reste des revendications lycéennes, on a aussi la précarité étudiante, qui va bientôt toucher euh, tous les terminales, et même les, le reste des lycées un, plus tard. Bah, par exemple, euh, avec le, le repas à 1 euro qui a été refusé pour tous les, les étudiants, il euh, y a aussi la réforme du bac. Euh, comme on le voit en ce moment, il y a les épreuves de spécialité qui, sont, qui arrivent la semaine prochaine. Et la plupart des profs le disent, on n'a pas eu le temps de voir tout le programme. Et c'est pour ça que les, la plus, la, les gros syndicats de, de profs appellent à la grève la
3: semaine
0: prochaine. Et justement, euh, vous, vous trouvez une forme de solidarité et de compréhension avec euh, le corps professoral et vos encadrants, ou pas forcément
3: euh, Ouais, on a beaucoup de soutien. Enfin, en tout cas, de, des profs, ils, à la base, ils n'ont pas trop le droit de nous le dire et ils n'ont pas trop le droit de nous soutenir. Bah, surtout à jean Perrin avec notre administration. Et, euh, mais par contre, dès qu'on va parler avec eux un peu en privé... Ils sont euh, complètement d'accord avec nos actions et ils veulent nous soutenir, mais ils ne peuvent pas trop. Et euh, même euh, tout le corps de, euh, des techniciens du lycée, il y en a beaucoup qui, qui nous soutiennent et qui sont là, par exemple, pendant les blocus. Et euh,
4: surtout, particulièrement sur euh, le lycée Livette. On a fait deux blocages euh, récemment au lycée Livette qui ont, qui ont permis euh, de réunir euh, des professeurs qui, qui sont venus aussi pour euh, nous soutenir et, et nous protéger, même éventuellement en cas de violence policière, etc. Et on a aussi eu le proviseur euh, qui... Qui nous, qui nous autorisait à bloquer et qui nous a même autorisé à, à faire entrer des gens extérieurs au lycée pour faire une AG inter-lycée. Même
2: avant les, les blocus de l'IVET, on avait quand même un bon rapport de discussion avec notre CPE, qui, qui, nous engage, qui nous encourageait à aller en manifestation, faire du tractage dans le lycée. Et même dans le corps administratif comme les OED, on les voit souvent en manif aussi, ils sont là pour nous soutenir. Pour notre sécurité aussi, ils font toujours attention à nous. Euh, après, je pense que, ouais, comme l'a dit Adrien, ce n'est pas le cas dans tous les lycées. Par exemple, à Guisto, dès qu'on a essayé de bloquer, il euh, bah, y a eu une grosse répression euh, policière sur nous, dès 6h du matin. Et Ils n'étaient pas du tout à même euh, à discuter avec nous de nos revendications.
0: Là, ça fait donc grosso modo deux mois que euh, vos lycées, vos organes respectifs sont mobilisés dans la lutte contre la réforme des retraites. Vous avez donc eu le temps d'échanger avec des personnes plus âgées que vous euh, qui, sont, qui ont peut-être aussi une expérience militante plus importante que la vôtre. Est-ce que vous avez le sentiment d'être pris au sérieux euh, en tant que jeune dans le mouvement contre la réforme des retraites Je pense même
4: qu'au-delà d'être pris au sérieux, euh, les gens comptent sur nous en fait parce qu'ils savent que le gouvernement a peur de la jeunesse qui se mobilise et qu'on est vraiment l'étincelle du mouvement. Et
3: on peut le voir, quand nous on avait bloqué à jean Perrin. après on avait rejoint une AG interprofessionnelle à, au campus de Tertre. On l'a vu avec les étudiants et les travailleurs. Ils étaient euh, bah, très contents qu'on soit là, qu'on soit mobilisé, qu'on puisse bloquer et qu'on les soutienne aussi. Et... Donc euh, ouais, on a beaucoup de soutien.
1: Je pense qu'on peut dire qu'on est pris au sérieux, surtout euh, quand on voit les répressions policières qu'on peut subir dans certains blocus, etc. Euh, ça se voit qu'on est vraiment pris au sérieux et que... Bah pas qu'on ait craint, mais qu'on a vraiment... Une... La jeunesse a une place très importante dans les, mobili... dans les mobilisations.
0: Est-ce qu'à l'échelle individuelle, vos familles sont euh, au courant de votre application dans la lutte actuelle Est-ce que vous avez été, certains, peut-être favorisés par un milieu familial qui était déjà euh, militant, euh, revendicatif, ou pas du tout
4: Je sais que ça dépend vraiment des gens, et... mais euh, moi, de mon côté, eu... par exemple, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai des parents qui sont déjà mobilisés, par exemple, sur un blocage d'Alivette, j'ai euh, mon beau-père qui, qui nous a accompagnés en voiture et qui nous a aidés à déplacer du matériel et à et nous amener de, de quoi manger le matin. Mais je sais qu'il y a, y a des lycéens qui, qui sont carrément obligés de se lever en cachette le matin et partir de chez eux sans réveiller les parents. J'ai aussi beaucoup de chance parce que ma
1: mère... Euh et militante manifeste se mobilise dans son lycée etc depuis euh, sa seconde donc euh, bon maintenant elle est plus au lycée forcément mais... <rire> donc euh, bah, comme moi et euh, au début je, bah, je, je ne savais pas comment je commençais je partais en douce et puis un, un bonjour jour elle m'a surpris à 5h du matin et elle m'a dit ben tu sais que tu peux nous dire si tu bloques enfin nous, nous on te soutient on est on est carrément avec toi et
2: moi de mon côté ouais, ma mère aussi elle est,
1: est vraiment,
2: elle me soutient vraiment parce que elle se mobilisait beaucoup quand j'étais jeune, notamment pour la,
3: pour la lutte pour la ZAD. Et euh, moi, ça, au début, c'était un peu compliqué de le faire accepter, le fait que j'avais bloqué mon lycée, et que je me mobilise fortement pendant les manifestations. Mais une fois que je leur racontais et que je leur disais exactement pourquoi je le faisais, qu'ils voyaient que j'avais des revendications et que j'y allais pas sans, sans rien savoir. Ils étaient carrément d'accord et maintenant ils me soutiennent et ça se passe bien.
5: Et euh, dans le groupe des interlycées, euh, pour les lycées qui ont un internat, comment est-ce que ça se passe pour les internes pour bloquer Est-ce qu'il euh, y a la répression de la part de l'administration par rapport à ça
3: Nous, à jean perrin ce qu'on a, c'est qu'ils peuvent sortir à partir de 7h20 et du coup on attend juste qu'ils sortent et on peut bloquer directement après. Et euh, sinon, on fait en sorte qu'ils puissent sortir et, euh, pendant les blocus.
4: Et pour notre administration sont complètement contre. Et d'après tous les retours que j'ai eus, en fait, euh, c'est comme ça dans tous les lycées. La plupart des internats euh, autorisent les élèves à sortir euh, aux alentours de 7h20. Mais euh, ça, ça dépend vraiment des établissements. Il y en a qui, qui arrivent à sortir avant euh, parce que c'est pas surveillé. Par ailleurs, je sais que, par exemple, à Guistot, ils mettent beaucoup de pression sur euh, les internes. Par exemple, la veille euh, d'un blocus euh, à Guistot, l'information avait fuité à l'administration et... Euh, la CPE avait réuni tous les internes pour leur dire qu'ils avaient interdiction formelle de se mobiliser sur le blocus euh, sous peine d'être exclus de l'établissement carrément. Euh,
2: L'année dernière, c'était pareil que pour Guistot, L'administration la, a mis un gros coup de pression euh, aux, aux internes. Voilà, Livette. Euh, mais ça, après, on savait très bien qu'on n'encourait pas vraiment de, de sanctions. C'était juste euh, du blabla. Et puis cette année, euh, bah, ils sont. Ils ne contrôlent pas vraiment le, le fait qu'on sorte pour faire un blocus.
0: Est-ce que vous avez rencontré de l'opposition euh, avec d'autres lycéens, lycéennes, notamment lors des blocus Et si oui, comment est-ce que vous entamez le dialogue avec eux pour essayer de les convaincre du bien fondé de votre action
4: euh, Alors je pense que sur tous les blocus, on a forcément eu des élèves qui, qui voulaient entrer à tout prix euh, et qui ont essayé d'entrer de force, mais généralement ça, ça s'est bien passé. Et euh, par exemple au blocus à Michelet qu'on a fait il y a quelques jours, euh, on, a eu, euh, on a eu droit à une euh, vingtaine je pense de lycéens qui, qui, qui voulaient même pas aller en cours mais qui étaient là vraiment pour euh, nous embêter quoi. Mais euh, encore une fois là, on a, comme on a la chance d'avoir les étudiants euh, et des syndicalistes qui sont là pour nous soutenir, euh, ça permet euh, de, de pouvoir calmer un petit peu les, les tensions. Euh, nous à Jean Perrin, on a vu un peu de tout. On a vu des, euh, des personnes
1: plutôt réticentes au début, puis euh, suite à une grande discussion euh, très très pacifique euh, qui, justement, euh, bah, rejoignent notre mouvement, qui sont d'ailleurs en, encore actuellement euh, avec nous euh, dans nos mouvements. Mais euh, aussi, euh, j'ai pu voir beaucoup de fois euh, des jeunes essayer d'en venir au point pour pouvoir essayer de passer les barrages, des trucs comme ça. Euh, nous, notre but, ce n'est pas nous de nous battre, donc on essaie toujours euh, la diplomatie avant tout. Et puis s'ils en viennent au point, tout ce qu'on fait, c'est repousser, esquiver, mais on n'en vient pas au point, nous. On... on essaie de rester diplomate.
2: Alors de notre côté, à l'Yvette,
1: on a un problème, c'est que le lycée accueille
2: le Greta et des prépas et des BTS, et euh, eux sont plutôt euh, d'accord dans les idées avec nous, mais veulent quand même aller en cours. Du coup, ce qu on, met en, on met en place des barrages filtrants, où on laisse rentrer les, les post-bac, mais pas les lycéens. Euh, le problème avec les post-bac, c'est qu'ils ne sont, ils sont pas dans la discussion du tout, et même les, les lycéens aussi, euh, me, il y en a quelques-uns, bon, comme toujours, qui ne sont pas ouverts à la discussion et, et le dialogue, et du coup, c'est pour ça que des fois, on a quand même des personnes qui bousculent, qui, qui forcent le passage fortement. Alors que nous, c'est pas du tout notre but et on veut juste parler avec eux.
1: Petite précision à Jean-Pierre, on a aussi des apprentis, euh, des gens qui sont là pour travailler, où on a appris que s'ils n'étaient pas là, bah, un jour, ils perdaient 600 euros sur leur salaire, donc ce qui est quand même énorme. Donc euh, on, nous, si on met en place des barrages friltrants ou alors on leur indique des entrées... Euh, un peu caché par où ils peuvent passer pour pouvoir, euh, se rendre euh, en classe.
5: Est-ce que comme ça a pu être le cas euh, dans le passé euh, sur la fac lors de blocages, vous avez dû euh, faire face à l'extrême droite, à des militants d'extrême droite qui venaient pour débloquer euh, les lycées euh,
3: Moi personnellement, j'en ai jamais vu en tout cas à Nantes dans les lycées. Après, je pense que ça a déjà dû arriver. Euh, mais oui, des fois où on était à la fac, on a déjà vu ça et euh, c'était... Euh, ouais. C'est étonnant.
1: Ouais, à jean Perrin, je pense que dans tous les lycées, là, actuellement, les jeunes ne sont pas très très politisés, donc euh, on voit pas sur leur visage ou dans leur discours euh, qu'ils viennent d'extrême droite, donc on peut pas savoir si on a vraiment eu affaire faire des gens d'extrême droite, mais je sais que moi, ça fait 4 ans que je suis à jean Perrin vu que j'ai redoublé, donc euh, durant les blocus de 2019, on avait eu euh, un groupe de 6 personnes, je crois bien, je dirais pas d'extrême droite parce que je vais faire des clichés, mais bien okay. radicalisés, voilà. Et euh, ouais on a déjà eu affaire à des groupes comme ça et en 2019 c'était pas trop notre politique de diplomatie actuellement donc euh, ce qui s'est passé c'est passé quoi euh, Alors à Livet nous en ce moment on voit quand même des stickers
2: apparaître de, de groupes d'extrême droite et on a eu aussi il euh, y a deux semaines après le blocus qu'on a, qu a fait à Livet euh, et après une AG justement On avait affiché une banderole dans le lycée qui s'est faite arracher et brûler donc on sait pas si c'est un groupe d'extrême droite ou de personnes qui sont contre le mouvement
1: Enfin, en
3: tout cas, c'est surtout, on les voit jamais directement en face de nous. et Ils ne vont pas tenir un discours. Mais après, on peut se douter que c certaines actions viennent d'eux, mais on n'est on est jamais sûr. Quoi.
0: À titre plus individuel, euh, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous, euh, vraiment chacun d'entre vous pour euh, vous investir dans cette mobilisation contre la réforme des retraites euh,
3: J'étais déjà, déjà allé en manifestation pour ma part, mais euh, je n'étais pas vraiment rentré dans le grand mouvement des blocus, euh, des grosses manifestations. Mais maintenant, là, c'est bah, vraiment le fait bah, de la réforme des retraites qui est quelque chose de complètement concisif. Voilà. Et, euh, et aussi, euh, en grande partie, euh, la répression policière qui est euh, complètement absurde. Et euh, donc moi, c'est
4: surtout pour ça que je, me, que je suis rentré dans le mouvement. Moi, de mon côté, ça fait, ça fait longtemps que je vais en manif et que je, et que je fais partie des, des mouvements. Euh, bah, même en, en septembre, il y avait déjà un mouvement contre le projet de réforme des retraites. Il était petit, mais enfin, on était quelques centaines par manif. Mais moi, j'y étais déjà, quoi. Mais par contre, euh, les blocages, j'en ai pas toujours fait, évidemment. Et c'est une fois un copain qui, qui m'a dit euh, « Adrien, est-ce que, est que tu serais chaud de venir nous aider à bloquer tel lycée ?» J'ai accepté, ça m'a plu et j'ai recommencé. Alors pour ma part tout est allé très vite. Quand j'ai rejoint Jean Perrin en seconde, j'ai un
1: ami à moi qui m'a proposé de rejoindre un petit groupe de bloqueurs. Je l'ai rejoint et deux semaines après je me suis retrouvé un des huit dirigeants de JP révolté. Donc bah, ça allait très vite. Et donc ouais je milite depuis quatre ans contre les réformes des, du bac, par exemple, qu'il y a eu, bah, actuellement la retraite, on a aussi le bac pro.
2: De mon côté, moi, c'était assez facile de m'engager dans le militantisme. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma mère euh, était assez engagée aussi. Du coup, je suis dans, depuis euh, tout petit dans les manifs et, et je sais un peu à quoi m'attendre. Après, c'est vrai que euh, je me suis vraiment engagé et j'ai commencé à organiser des actions lycéennes depuis euh, le début de la réforme. Enfin, depuis le, le projet de la loi contre la, pour la réforme des retraites.
0: On a déjà un peu tous et toutes parlé de, de répression policière euh, en général et dans le cadre des blocages. Est-ce que vous avez l'impression. Euh, et est-ce que c'est ce qui peut être relayé par d'autres collectifs euh, lycéens ou étudiants que la répression s'est durcie ces derniers mois
1: Du coup, comme je disais, euh, j'ai une mère qui est dans le militantisme, euh, elle est syndicalisée, etc., et dans les réunions intersyndicales, euh, donc c'est pas une source 100% sûre, mais ils parlent beaucoup du fait que la police a eu de nouveaux ordres et euh, qu'ils doivent augmenter leur euh, pression, bah, leur répression, leur mouvement de force, etc.
4: Et ça peut se voir durant les dernières manifs que euh, ça se durcit euh, vraiment beaucoup. Très clairement, on, on a bien vu... Euh, bah, par exemple, on a, on a eu une nasse au bord de l'Erdre euh, il y a quelques jours. Euh, J'y étais, euh, on, a tous été, euh, on a tous été nassés sans aucune raison. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de violence et même à caractère sexuel. Et je pense que tout ça c'est voulu, en fait... C'est ce n'est pas des débordements, je pense que c'est vraiment voulu pour faire peur le plus possible à la jeunesse qui se mobilise.
5: Pour revenir sur les ordres que la police aurait d'être de plus en plus violent. en fait depuis janvier il y a un nouveau procureur de la République à Nantes et un nouveau préfet qui veulent stopper la mobilisation militante dites d'extrême-gauche à Nantes, à la racine. Donc c'est pour ça que la police est de plus en plus violente.
0: Comment vous gérez le fait d'être euh, euh, lycéen et de faire ces mobilisations Est-ce que ça fait du sens après d'être euh, en cours dans un quotidien euh, et de se dire euh, que vous faites ça pour un avenir euh, qui peut paraître incertain
4: bah, En fait, c'est surtout au niveau des absences que c'est pas évident à gérer parce que moi, par exemple, pendant une semaine et demie, à partir du 7 mars, je suis pas du tout allé en cours. Et euh, moi, du coup, ma mère euh, s'est débrouillée pour justifier, vu qu'elle elle milite et, et que elle sait très bien que, que c'est important ce qu'on fait. et, et Elle m'encourage, quoi. Mais euh, je pense que ce n'est pas évident pour tout le monde à gérer. Pour euh,
1: Nous, à Jean Perrin, euh, bah, l'administration, la, la vie scolaire, les CPE savent qui on est. Donc, euh, pour justifier nos absences, euh, vu que la vie scolaire est d'accord avec nos actions, ils ne sont pas... Enfin, ils sont pas cons, ils s'en fichent, ils nous, ils nous mettent déjà absents avant même qu'on vienne les voir à chaque fois qu'il y a une, un appel à la mobilisation. Euh, pour ma part, je suis juste absent euh, quand il y a des appels au manif, et euh, étant donné que je suis majeur, signer un mot, euh, c'est très rapidement fait. Donc euh, Pour Parcoursup, par contre, là, ça a posé problème, mais euh, j'ai eu, euh, pu... Euh, faire des entretiens avec l'école que je veux rejoindre et ils m'ont dit que dans les lettres de motivation on peut parler du fait qu'on est militant et qu'on participe aux grèves et aux manifestations donc ça peut justifier l'emblanc d'absence. Alors à euh,
2: titre personnel je n'ai pas beaucoup de problèmes à me détacher de le militantisme et, euh, et, les, et les cours parce que je euh, réussi à m'accrocher vraiment euh, dans le système scolaire hein. et c'est pour ça d'ailleurs que je milite. Et bon c'est vrai que ça fait un peu bizarre quand on loupe deux semaines de cours parce qu'on s'est engagé pendant longtemps et qu'on revient après. Aussi on,
3: on voit que quand on va en cours, bon bah on, on y est, bon des fois on est un peu endormi. Alors que par exemple, quand on va en manifestation, on a vraiment l'impression de servir à quelque chose. Au lieu euh, bah, d'aller en cours, par exemple, euh, pendant une journée, on va aller faire une manifestation et on aura, on aura eu l'impression d'être beaucoup plus utile qu'en cours.
0: Comment est-ce que vous voyez l'avenir, aussi bien à l'échelle individuelle, avec euh, les échanges qui peuvent être les vôtres, avec le baccalauréat notamment, qu'à l'échelle collective euh, dans la construction de ce mouvement contre la réforme des retraites, mais pas que, en tant que société, euh, plus globalement Moi, je pense
2: que euh, si les choses euh, ne changent, euh, changent pas euh, rapidement, euh, on va vers un, un avenir incertain, surtout pour cette génération-là. Parce qu'avec euh, le, le parcours sub, par exemple, qui est beaucoup plus sélectif qu'avant, ça met beaucoup de pression aux, aux élèves et aux lycéens. Par exemple, le, nous, on trouve que le bac elle, ne vaut plus rien. Puis même, dans, pour euh, voir de, un plan plus large, la société ne va bah, plus trop euh, correctement au niveau, par exemple, de l'inflation. Et euh, bah, c'est pour ça que là, il faut vraiment lutter et se mobiliser à fond pour, euh,
1: pour faire changer ça. Sinon, euh, je ne donne pas cher notre avenir. Euh, je rejoins totalement mon camarade. Pour moi, mon avenir et même l'avenir de la société est totalement incertain. Avec l'augmentation du chômage, Parcoursup, etc. On est, on est trié, on est classé, on est divisé. On se retrouve dans des filières qu'on ne veut pas faire. Du coup, au final, on fait un boulot qu'on ne veut pas. Enfin... C'est trop brouillon, en fait, et c'est un petit peu aussi pour ça que je me bats, c'est que vraiment, euh,
4: l'avenir là, actuellement, est vraiment incertain Moi, de mon côté, c'est un peu pareil. En, encore une fois, on, on a nos établissements et nos parents même qui, qui nous disent que si on fait que se mobiliser, qu'on ne va pas en cours, on, on met en danger notre avenir. Et quelque part, c'est vrai, mais en même temps, si on se mobilise, c ça, ça joue bien plus notre avenir que si on vient trois jours en cours, je pense. À notre échelle et à l'importance du mouvement actuel... Ça me paraît bien plus important de se mobiliser euh, ces dernières semaines plutôt que d'aller en cours. Même si il euh, faut un minimum suivre euh, le, le lycée euh, et histoire de pas non plus perdre totalement le fil, quoi.
3: On voit dans la société, genre, bah là surtout pour cette réforme, qu'il il euh, y a eu beaucoup de manifestations. Euh, donc la répression elle augmente et on voit que le gouvernement, que le gouvernement, il est, il a peur. Il essaye d'avoir plus de répression. Là il y a eu le 49-3 euh, récemment. On a bien vu que le soir du 49.3, dans les rues, il y avait beaucoup de monde. Il y a eu... On a montré qu'on était puissant et qu'on n'allait pas s'arrêter. Donc, si ça continue comme ça, on peut gagner. Mais si on va perdre, ouais, je ne donne pas cher de notre avenir. Personnellement, en plus
1: de ça, j'ai fait l'erreur de regarder une chaîne télé euh, voilà, parce que mes parents l'avaient laissé tourner en boucle. Et euh, vraiment, je me rends compte que les arguments pour apprendre, par exemple, pour la réforme des retraites, c'est qu'on a une dette, la France, à payer. Sauf que c'est pas justement en nous faisant travailler plus dans des métiers de merde qui vont la payer, c'est peut-être plutôt en nous aidant, à nous orienter en mettant toute la population au travail, etc. Peut-être que là, ils pourraient la payer. Euh, donc franchement, je trouve que là, l'avenir est encore plus incertain, parce que les décisions du gouvernement, euh, elles sont pas trop cohérentes avec leurs objectifs, quoi. Ils la font très très mal passer.
2: Et puis même en parlant de dettes de l'État qui... Euh, la dette, elle n'est pas actuelle. C'est en prévision de plusieurs années, de, des années à venir. Et puis, euh, je trouve ça aussi euh, énormément injuste que ce soit au peuple français de la, de la pays. parce que euh, comme euh, le disent beaucoup de personnes, euh, le Macron, c'est pas le président du, du peuple français, c'est le président des, des riches, même des très riches. Et c'est justement aux très riches qui volent entre guillemets l'argent du peuple français, euh, de rendre l'argent et de compléter cette dette.
3: Les, les écoles, écoles y en a un c'est de ces guignols qui ouvrent les prisons et ferme les, les écoles, écoles.